0: 大家好，欢迎收听本期一期一会。今天是云飞、红尘、大鱼，我们三个在一个茶室为大家录本次节目。long t i 嗯，大家好，大家好、啊、为什么那么久没更新？我跟云飞主要是在忙六幺八，忙工作。嗯、我大鱼也是是吧？对，嗯、毕
1: 竟都做电商嘛，嗯，六幺八、米粉节什么的都参与了很多。嗯、然后抖
0: 音这边是六幺八加八幺八两个叠在一起了，就把我给搞死了。今天我们想聊的问题，其实也跟我们最近的工作感受有关。我们感觉实在是太卷了，太卷了。嗯嗯，可可以从这么几个点来聊吧。第一个，比如说那内卷为什么会发生，其实已经有很多的观点那个描述了说内卷为什么会发生，嗯、但是因为我们是亲自被这个浪潮给卷在里面的人，嗯，对，所以我觉得我们也有一些想法。对
1: ，我觉得我们可以把时间往前拉一拉，我觉得内卷可能现在在国内。其实它是一种习惯，大家都已经确实从小的教育就让我们比较习惯。你觉得自己卷自己了
0: 你？你小的时候你觉得卷吗、嗯
1: ？我小的时候不是觉得卷，我觉得从大的逻辑来看啊，如果小的时候你比别人先卷，你比较容易相对于比别人获得一个比较好的成绩。还是说
2: 明那个时候不怎么卷？哦，意
1: 识那时候没有这种意识吧？现在不是有孩子叫“鸡娃”嘛，对吧？嗯、如果你确实小学的时候比别人偷偷的把初中的课程学完了。那你相对他们比，你就是个初中生。你初一的时候有了初三的知识储备，那你就可能能吊打好多你自己的同学。这种感觉，你就先说他爽不爽啊？
2: 但是当年我们实际上不会这么做，有人偷偷
1: 在做。<你>对,对，就是
2: 就是大多数人不会这么做。没有<对>，就你初一你就是学初一的东西，嗯，初二你就到了什么事儿，到了什么时候干什么事儿。嗯。但是现在大家都往前想一步，往前做一步。为什么
1: 会产生这个变化呢？但是小的时候我们不会有那种课外辅导班吗？比如说有的课外辅导班就会要你提前学很多的东西，偶尔有，但很少。有有有。哦呃、你你红尘你，你你们杭州的时候没有那种？比如说，可能你在呃初中就得学，是可能高中才学的新概念英语，在小学就得学，可能。呃，初中难度的一些数学的题什么的，这个算是内卷的开始吗
0: ？会有那个，但不是所有的同学都去啊。比如一般是可能你成绩不是特别好那种，老师他会来跟你说，就说可能建议你上个补习班什么之类。像我
1: 这种选手，就不存在这种问题，你知道吗？嗯嗯打打赛一下。嗯。就学得比较好是吧？嗯。<笑>所以我觉得内卷的开始，我不知道是什么时候开始的。假设我们从主
2: 观判断，你觉得？就是你自
0: 己反感觉到那一卷是从什么时候开始？大学后期，然后到刚工作那段时间吧。我们得断下代，就是我们的大学是那个呃，我我们说大学末期啊，大概是那个一三年左右吧。哦。然后工作我们是一四年开始。对对,对，是的，是的，这个事情
1: 、嗯。你们大一大二的时候，觉得自己的生活是卷的吗？不卷，不卷,不卷。不卷、嗯。大三大四觉得自己卷了也不那么卷。不卷，也不怎么卷，不那么
0: 卷的原因是因为，其实我觉得大学很好一个点就是它的那个路非常多嘛，你不用一直在一条路上跟大家去竞争。嗯，我们那
1: 时候是这样。嗯，嗯为什么就是现在很多大学生觉得自己都在卷了呢？其实大家的选择有变化吗？为什么现在反而比以前还卷了
0: 呢？我的一个感受是，比如说啊，我大学的时候，那时候其实我对于，尤其是大一大二的时候，我对于以后要干什么，我脑子里非常的模糊。嗯，高中的时候对于要上什么大学。这个大学到底是怎么样？这个专业怎么样？非常的模糊，嗯，就是你不知道你之后要走什么路，所以那个时候其实就是一种，现在来看是一种无知的快乐，嗯，但那种快乐就真的很快乐，
3: 嗯
0: ，我觉得人人网某种程度上是它是一个比较可恶的东西，嗯，它突然让我们看到了说，哎呦我靠，你看人家高中他们就会开始玩那种什么航模那种比赛，嗯，各种出去交流什么，我们高中就是在教室里那么吃屎，嗯、就这种感觉你知道吗？嗯，然后突然让你觉得哎。好像那样的生活还会更不错一点。嗯，我们都看到了一些更好的东西，就所有人都看到了一个更好的东西的时
1: 候，啊，我们都会对那个东西有所期待，有所靠近。但这里边有个问题，就是比如说，包括云飞，我们那个时候会不会认为更好的东西，这个这个事情，我们的标准其实还挺多的，就没有一个那么恒定的固定标准。现在是因为这个标准太单一吗？导致大家其实本来原来有可能五十条道。大家其实分散着走吧，也都不是很挤。嗯、现在是这五十条道，条道可能其实只剩五条道了，<笑>甚至只剩三条道了，导致大家就在这条道上非要走这条道吗？是因为这个原因吗
2: ？接着红尘说的，我觉得其中内卷的一个很大的一个原因，就也是就是技术的发展可能拉平了所有人的认知，
3: 嗯，就
2: 是大家都知道接下来一段时间最好的。呃，路是是哪条路
3: ？嗯、啊，当所
2: 有人都知道之后，可能大家就要开始提前做做准备了。就是就是我我刚开始就是在大学后期，我也对自己的未来发展其实没有任何的观念。嗯，对，所以当你无知的时候，其实你就没有这种焦虑，然后你也不会去为此做相关的准备。明白。对，所以那个时候就是所谓的什么是好，什么是是幸福，其实就那个时候就你。你你只可能你就是觉得学习好就就行了，嗯，或者是吃的好玩的好，生活过得、哦、快乐就就 O、OK、K 了。那、嗯、你的认知还没有提升到，就是说，呃，你的好是你需要具备丰富的实习经验，嗯，然后需要呃有提前有一个自己的人生的目标，对，啊、呃，就是我觉得还是那阵认知没有拉平，嗯、或者说大家的认知没有没有没有形成统
1: 一。就是<对>说，大家每个人自己吃的好的标准，或者自己开心的标准，其实是可以有很多的，嗯、对而且这个别人的标准可能不能完全影响到你的标准。对，是的，这样大家就可以各自快乐，是吧？嗯、所以我觉得我们一定程度上是被一个被某种
0: 主流意识所影响的，导致了我们的标准要么是就是可量化了，要么就是呃都趋同了。嗯，这个话也是导致我们恶性竞争的一个很重要
1: 的原因、嗯。如果这个标准现在已经变得有点趋同了。那为什么是，比如说到了可能越来越近的时间，就比如说离我们现在越来越近的时间，这个标准开始越来越趋同。那为什么，比如说不是从十年前就开始趋同的？就这中间到底发生了什么变化呢？导致其实大家有一个越来越单一的标准，而不是一个越来越宽泛的标准。
0: 刚云飞说的信息获取的那个便利性，它我觉得是很重要的一个点。嗯啊，你以前可能只能看到身边人，或者说回溯一下到我们父母那一辈，他们为什么就是过得。怎么说呢？就觉得比较幸福吧。嗯啊，不会像我们有那么多焦虑想法。那也是因为他们看不到身边人之外的人是怎么样过生活的。嗯，对他们只是有一个在这个小圈子，比如说就是一个村，呃，或者工厂几千人，对，对一个工厂、嗯、几千人这个圈子里面，对，这么一个小圈子里面，就是你不管怎么样，就是首先大家的生活方式可能差不多。对，另外的话，在这种小圈子里面，呃，你很容易在某一方面你是比较突出的、优越的。嗯，你你打牌好。你是牛逼，对吧？你打麻将好，你也是牛逼；你打篮球好，哎，也是牛逼。就是每个人都会有自己的、嗯、呃意义或者存在感在里面，所以他们那时候焦虑会比我们小一些。嗯、但是比如说放到我们这个时候啊，我说我是海淀区球王、嗯、，so what， 是吧？嗯、你你能够看到太多其他比你厉害的人了，嗯啊，就这种小圈子其实
2: 消失了。对，从古到今就是一直都是这样存在，就是永远有更厉害的人。嗯嗯
1: 所以有,有一种快乐是，就是虽然我没那么好，但是我不知道我没那么好，那我也依然可以保持很快乐。嗯、是但是可能我突然知道我没那么好，而且我知道有好多人比我好很多，嗯、我突然就开心不起来了。嗯、这样的话我就可能非常努力的想变成那样的一个人。嗯嗯、是
2: ，就是当通过信息发现全球有那么多优秀的人，就是我自己一无所好的时候，你就会觉得很焦虑。嗯。
1: 就内卷里边，其实是不是有一个很关键的点，就是每个人都希望自己存在，相对于其他人来说，其实还是应该是更好、不好、不一样的一个人，更不一样的一个人。然后也是因为这个导致大家特别努力吗？就是是，这是一个人性格驱动的一个东西吗？还是说其实这个因素影响没那么大？我觉得是这样，我们希望自己在某一方面
0: 表现得卓越一点，然后这个卓越能够给我们一种就是呃。存在的这种感觉，然后，但是因为这个标准，我们被某种主流意识或者说被一种可量化的东西所影响了，导致这个标准其实会变得非常单一。另外一方面，也是因为我们比较的范围被急剧的扩大了，然后导致我们想能够获得存在那些方面又会又变得非常非常的少。我觉得这是一个非常综合因素导致的结
1: 果。那是不是？那我们反过来讲，如果我关闭了我和信息的通道，对吧？就是我不去看这些信息了，这是第一个。第二个就是我放弃追求卓越性，是不是这两个我都做到了？是不是我就可以不参与这场游戏了？就是那句话，是的。哦、对，哦、但
0: 要做到这个太难了，就是由奢由<是>奢由俭入奢易嘛，由、哦、奢入俭难嘛。哦，很多事情你经历过了，你就感觉那个好像回不去了
1: 。就比如说，如果我现在把我那个跟外界信息交流的一些东西，比如说软件、啊，我不看不看微博了，我也不看抖音了。呃，然后甚至我不看一些新闻了。首先把这些东西都关掉，第二就是我趋向于不去跟别人比较了，我也不看。你告诉我，我也不听。嗯，这样是不是我就可以幸福起来了？还是说，其实哪怕你这么做，但是你还是最后不得不参与到这场游戏里，会会那个样子吗？我觉
2: 得这两点要做到的话，会特别难
1: 。嗯
2: ，因为第一，你是人，是社会性动物，所以你隔绝。关系一切信息来源的话，嗯，你你就你的生活中会出现更多的麻烦。对对，然后第二个呢，就是如如果也可以做到躺平、清心寡欲，但是，嗯、哦呃，我觉得抑制个人欲望这件事情也是非常非常难的。嗯，对你就是拿最简单的减肥来说，嗯、哦，其实减肥已经相对很简单了，<对>你无非就是少吃多运动。对，但就就拿这点来说，也是。就是每一个人非常大的、非常难的一关，你就更别提对于其他的追求
1: 了。嗯，所以其实这里边我觉得比较恼火的一点在于，其实如果这个事情一旦有，就是它有点像军事竞备的感觉一样，对吧？一旦有一方发起了之后，你好像就不得不跟进了。只要你还在这个社会关系里、你在生存的情况下，你就不得不那个什么，嗯、就是参与到这个进程里边。除非你完全退出，可能比如说你隐居到深山老林里，但是刚才云飞也说了，其实你的家庭关系可能还在，对吧？你哪怕你再跟他们聊聊天，也让依然依然会让你回到这个里边。嗯。那那我们如果还在社会关系里边，<是>那我们能做点什么呢？嗯
2: 、所以这个我觉得就是，呃，最大的一个问题就是，嗯、呃，大家。当一小部分人卷的时候，这件事情是有意义的，因为它会给你带来竞争优势。嗯，当所有人都卷的时候，无非是将达成这个任务的成本和精力门槛整体提升了一个档次。嗯，但大家在竞争方面实际上没有发生任何影响。嗯，
0: 对，这其实整体它是一个零和博弈，所以会导致。我们每个个体都变得更卓越，不会导致这个事情的整体变得更好。那
1: 从社会意义上来讲，是不是这样表示每个人的竞争力都提高了，对社会整体进步是有帮助的呢？事实上，那我们这么
0: 看，就是这种帮助它只发生在比如说地球跟火星要开战的时候，我觉得它是有意义的。至少我觉得，从
2: 如果拿国家来做对比的话，那确实，人才的竞争力提高了嘛？对，我们就比其他的国家会。对，那个什么，更牛逼。哎、中国
0: 就更牛逼。嗯、但可能一定程度上也会导致创新的丧失吧，嗯、就是所以可能整体来看，你不一定能够判断这到底是一个好的
1: 还是坏的。嗯，就比如说可能现在欧洲一些国家啊，就比如说可能我会觉得这些国家可能呃相对的福利的待遇好，但是从反过来来看，好像就也会觉得他们其实有点福利待遇太好了。比如说他们甚至会规定，比如说你一天。必须得工作多长时间？超过这个时间，甚至可能就有点违反的意思了，对吧？比如说什么德国之类，可能有一些国家是这样规定的。那是不是他们，比如说是经历了这个阶段，发现这样其实可能不太对，然后就反过来了？那那是不是其实从长远来看，我们会不会其实应该也会走过一个这样的路？还是说就是大家真的这么一直卷下去
0: ？那就<但>是,是,是那种情况，如果从个体角度来说。你作为一个，比如说一个法国的一个公民，跟作为一个中国的公民，你可能没法去比较。你说这两个个体谁更快乐一点？没准就是我们更快乐一点，啊、嗯。就从个体的角度上来说，你社会生产效率提升其实是没有意义的，它不会让你更快乐
2: 。我觉得第二个内卷的很重要的原因是我们就是目目前吧，就是大家对于这个好与坏的评判的标准相对是比较单一的，嗯。也就是说，就大家只只有这个一百米跑这一个选项，嗯，所以所有人都要去练，把从二十秒提升到十五秒。嗯,嗯、呃、但如果这个时候加一个踢毽踢毽子项目，嗯，那可能这个时候对于跑步这个项目来说，大家可能就没有必要这么卷了啊、呃，因为参与的人数就变少了。所以在这个方面上，我我觉得可能呃，未来要是想解决这个问题的话，可能还是要。
3: 更多元化
2: 、更丰富性，我们在对评价人生、呃价值，然后幸福感，呃，或者是呃其他的这个方面的时候，需要有从多维的角度上来考虑这个事情，可能会更好一点
0: 。比如说，我最近就觉得那个，嗯、呃，下班后或者有点时间，炒炒菜，非常的快乐。是对
1: 。如果一个人他就他就万里比较好，他就是。这个当地的，比如说，可能他就是北京市掰手腕大赛第一名啊、嗯呃，甚至，但是就可能掰手腕大赛其实可能想看的人也不多啊啊、嗯呃，所以其实可能他也拿不到多少奖金，可能有一点点，但是可能他整个的生活又不是特别的那种经济条件特别好，是不是？其实从长远的来看啊，这样的人其实应该也可以被人羡慕，那个时候是不是我们的内卷就可以就不那么卷了？比如说，假设我们突然都开始羡慕有个人可以当掰手腕大大赛第一名，我们也想自己当一个掰手腕大赛第二名、第三名什么的。然后，或者说有一个人踢毽子就踢的比较好，他可以一个毽子，比如说踢五分钟不掉在地上啊、哦。假设这也是一个、嗯、啊，但是大家也很羡慕。嗯、现在，但是现在大家不羡慕。就比如说，你看我们聊到一个掰手腕大赛第一名的时候，面无表情。对我们面无表情，嗯、我们就完全不羡慕一个这样的一个人。那这么说，你你你比较羡慕什么样的人？其实还是一样啊，比如说我们羡慕马云，对吧？对、嗯。比如说我们羡慕马化腾，对吧、嗯？所以就是非常单一。我们羡慕张一鸣，羡慕雷军，嗯。好像你看现在社会上的英雄，我觉得可能有两种，也不能叫英雄，或者叫偶像吧。普遍的偶像可
0: 能有两种。嗯、呃，我觉得英雄偶像他都是比较正向的词，但是那种人其实我觉得不应该给他们一个非常正向的一个词。嗯嗯。叫做奋斗目标嘛。嗯，对。
1: 对，那我们羡羡慕谁？就我我们现在多提一点我们羡慕的人啊，就可能我刚才提那几个，我觉得都是成功的企业家，我确实很羡慕。啊，罗总，哦、小小罗，哦不，不是不是罗永浩，哦、哎，老罗也我也很羡慕，也很羡慕。嗯
2: ，嗯我比较羡慕埃隆·马斯克。你羡慕他，其实是因为他商人的一面吗？我羡慕他，我我觉得也不能叫羡慕吧，因为我觉得他正在突破内卷。嗯，第一是从从地理环境上来说，嗯。嗯，就是他会在其他的新球上生活的时候，嗯，可能这个社会评判的价值观就会完全不一样，更多原因。也许可能你种土豆牛逼，你真的就是这个这个这个世界小世界的英雄，对吧？对，所以这个想一想，其实还是挺很有乐趣的
1: 。呃，元老就是袁隆平，不是说去世了吗？就是大家也都会非常的尊敬元老，但是会不会其实真实的情况就是大家尊敬他？但是可能不羡慕他，或者不想成为他，或者有机会追随着他去做这样的事情，我们会果断的选择去做这样的一个事情
0: 。这个前提是你对这个性事情确实有兴趣。如果你对一个有兴趣的事情确实能够有机会做到一个高度的话，我觉得应该大部分人都会去选。嗯，比如说你你最喜欢的事情是什么
1: ？其实我是确实是没有什么兴趣的。行、啊，那云飞最
0: 喜欢的事情是什么？嗯。因为喜欢看天文的东西，<对>对<吧>如果你能发现，嗯，你能够发现一颗新的行星，嗯，你有机会，我我觉得很好，你就会 all in 这个事情，对吧？嗯，是，我觉得是。但是为什么我们现
1: 在没有？比如说，假设有一个就是喜欢
2: ，我我觉得是因为这个这个细分的项目受到的呃社会关注度和拿到的社会资源不够，嗯，导致的，嗯，呃，当标准。很少的时候，大家就会拥挤；如果赛道很多的时候，大家可能就不拥挤。但是赛道多的前提不是说。本身有一个赛道，就是必须还你还要有足够的社会关注度，然后也要投入更多的社会资源。那比如说拿这个扳手腕来说，那扳手腕可能它是一条赛道，但是第一就是大家都不认这个东西；第二个呢，确实在社会上，这扳手腕大赛或者扳手腕的第一名，他拿到的关注度可能很少，在这个地球上可能只有五百个人对这件事情非常感兴趣。那这个时候是可能。他他因为资源就是这么少，可能就只有第一名能被这五百个人所崇敬，但第二三四五就是大家基本上就不会去去讲了。但是当一条赛道可能这个，比如说像世界杯或者欧洲杯，现在有数千万上亿人在关注的时候，那可能第二名、第三名、第四名、第五名，大家都会分到非常多的社会资源和社会关注。那这个时候就会有更多的人进来去去做这件事情。所以我觉得这也是。埃隆·马斯克很很厉害的一点吧，就是其实他过去的这些所有的这些想法，在社会关注和社会资源投入上是非常非常少的，因为都是可能国家层面上去投入资金来支持。嗯，嗯，他他实际上本身在商业价值啊，包括在这个这个民众的这个认知上面，实际上是非常非常低的，他是一个精英动作。现在他可能一己之力，他他做出了商业价值，呃，我觉得这也是他必经之路。嗯，所以所以他能拿到更多
0: 的社会关注度和和社会资源。对，云飞老师的即刻上可以多加一个斜杠，就是知名的马一龙吹。<笑>嗯、对，当然也值得吹，确实是。是。其实
1: 事上，对啊，就是马斯克，其实在国内其实是有非常多的粉丝，类似乔布斯也是一样的嘛，对,对吧？不完全是因为他在商业上和财富上的一个巨大的一个耀眼的那样一个东西，反而是因为他。颠覆的一些东西，而且其实甚至鼓励大家都去做一些这样颠覆的这样的一个动作。但事实上，其实你看特别有意思的是，我们看 B 站上的这个动态啊，之前比如说 B 站上在马云分享，就是那种出来出现的一个视频，可能大家还会觉得，牛逼，好好<逼>、嗯、棒，商业领袖，嗯、有思想，有洞见，有远见，有现在对。但现在其实大家会觉得，哎，再看到的时候，你会发现评论其实并不是很友善了，对，可能觉得他是。资本家，对吧？然后他很
0: 虚伪或者怎么样的。平、嗯、民富豪在 B 站这种环境上已经被彻底打倒了
1: 。对，但是 B 站上其实大量的用户确实都是我们说的叫 Z 时代的用户，对吧？九零后或者零零后比较居多一些。最近其实转变的是很快的。嗯。我觉得是不是第一个就是说明我们的标准已经真的越来越单一了？但是这个标单一的标准里边，是不是真的机会就是少得够呛？有可能，其实我们这一代人，甚至挤压到了下一代的人，让他们机会更少了，有这样的一个原因吗？但是，好像在这件事情上，我们也无能为力，对吧？因为我们也是被卷的。但是，其实我觉得还有一个点，就是我们可以去对比的来看，嗯，就比如说，我一直认为中国和比如说日本，都还是一个儒家文化的一个社会，对吧？嗯。所以，其实一些中庸对日本的一些，呃。发展呢，可能相应的会比中国可能有的时候要早一点，所以日本其实可能有一些现在现在、现在的阶段，可能印证的可能会印证一些中国可能未来的一些社会变化。嗯，哦、嗯，之前不也有一本书，其实是叫大前研一写的，叫那个低欲望社会，应该大家也都听过。嗯,嗯，那个里边其实可能很重要的一个观点是说，日本的年轻人确实已经彻底躺平了，可能他们把那个住房的利率啊，可能也就搞到一两个点，甚至还有一些补贴。但是年轻人都不愿意买房，但是可能你看现在中国的这个这个利率啊，其实还是挺高的，五、嗯嗯、五个点，对吧？对五个点，大家可能还在抢着买的这个阶段啊、嗯，那会不会其实从趋势上来讲，再卷一段时间，那每个人的心性和韧性是有限的，会不会卷到一定程度的时候，我们的国内的很多人也会进入到一种低欲望社会，就是他们会控制自己的欲望，控制自己的消费，然后导致这个流动性。会变得更差
0: ，我觉得这个一定会啊，就如果不做一些呃改变的话，其实日本可能就是呃我们之后的样子。但从个体角度来说，那些人他们应该就是会过得感觉比较开心、幸福嗯啊，他们
1: 不空虚，宅男非常快乐。宅男真的快乐吗？快乐。快乐，日本的宅男真的快乐吗？快乐，快乐。这种快乐会不会其实是一种他没得选的快乐？他只有这一个选择，他、嗯、就是很快乐,快乐对
0: ，快乐是绝对的。
1: 就是比如说打一场游戏啊，就比如说大学的时候你在宿舍打完游戏，你第一个反应是快乐还是空虚
2: ？快乐，快乐。然后空虚。但凡你就是你说的就是不快乐，是因为快乐有选择。嗯。就当你打完游戏空虚的时候，当你只有打
0: 游戏这个选择的时候，<是>你就会觉得很快乐。嗯。所以有一个方式啊，一个宅男他可以干的事情，除了打游戏，还有比如说看宅舞啊、追剧啊、追番啊，嗯、等等等等。我们可能比如说列他个十项，哎、嗯，我他妈每一项就轮着干，一天干一个，第二天再干另一个，第三天再干另一个，等到我这一圈干完，我第一个事情新鲜劲儿又回来
1: 了。
0: 嗯，这个事情是能赚一辈子的。嗯，这是一个很好的解脱的办法。那其实是
1: 不是代表着宅男其实已经
0: 放弃了？我觉得宅男是在这个事情，嗯、
2: 是那是你站在那某一条赛道上。哦啊、嗯。嗯
1: 嗯嗯然后你去看
2: 宅男，你就会觉得他被这条赛道所抛弃或者丢下，哦嗯哦、但实际上他在内心中他有他自己的一条赛道，对、
3: 嗯、他觉得
2: 在这条赛道上我就是
1: 最快乐的仔，嗯，嗯，我就是最成功的。嗯，宅男不是消极的，我觉得宅男是很积极的。对，嗯、那宅男是积极的，那我们再换一批国内的这种人啊，就比如说之前我们也聊过三和大神。是深圳三和人力资源市场上，呃，一群其实是打零工的人嘛，呃，只做日结的工资，赚一天可以可以玩三天。熬了三天之后再去重新打零工，嗯，哦，也很积极，是的。我觉得绝
0: 对的消极可能只有一种，就是你手足无措，然后并且也不做改变，这个是非常消极的一种状态
1: 。所以，做一个三和大神是有效对抗内卷的一种方式吗？是，他可以。一定的代价，是。其实
0: 我们做的事情也有代价，我们代价就没有生活。三和大大神并没有生活的多，嗯，从他们视角来看，我们才是才是不健康的人，承受代价
2: 的那一个，对
0: 。我们因为我们的视角，我们会觉得三个大神
1: 不行，但是我觉得这种评判过于狂妄。嗯啊，其实我是很羡慕的，但是好像我觉得又没选，<去>对，就不是就是我会恐惧这种，就是我会感觉，就如果我真的到那种生活，我会失去生活的选择性，也不能叫沉下去，我觉得沉下去的姿态有点高，那就是转化到那种生活里边，嗯、就我可能再想回到原来的生活里边。真的就彻底做不到了。比如说，我在这种生活里边，我至少还可以选择，嗯、比如说我，我可以选择成为那种生活，这种安全感给我带来的满足感，会让我觉得更幸福。我也不太确定，嗯、但我确实羡慕过三和大神的生活。所以你有没有发现，其实你没有选择
0: ，三和大神没法选择成为你这样的人，嗯、你也没法选择成为三和大神这样的人
1: 。我可以选择，但我可能就，如果从理性的角度来讲，我只有一次选择那个机会，嗯、就是你觉得你可以选择，但其实你没有选择。
0: 哦， oh. 你做不出这个选择，这个结果就导致其实你没有选择。嗯，大部分的时候我们是没有选择的。比如说那个呃，很多高高在上的人们，他们能够成为我们这样的人，他们也成为不了我们这样的人。他们客观条件上允许他们，但他们主观上没有这个选择，他们做不出这个选择。嗯啊，所以一定程度上就是我们都没有选择，并
1: 且所有的选择，选择它本身是不存在是否高尚的。我们都没有选择。对。如果我们认定了我们都没有选择的情况下，是不是代表着我们就可以不卷了？因为其实我们的选择可能在不同的区间，甚至我们其实真实的情况下，其实我们人生轨迹就是不一样的。那如果我们把人生轨迹拉长的话，反正我这条道就是这个样子，你、嗯、早晚我都要走到黑，嗯、那我那么高着急往前跑干什么？是不是？如果我们真的这么认为的话，那我们就可以不那么消耗自己了。我在工作上，其实我一直。只是觉得
0: 体力累，但是我不会心累。嗯，很重要的一个原因就是，我觉得就是我能够去想一些退路。嗯，就是说真的，哪怕有一天我被比如说优化了，嗯，回家挣钱，它是不是一个可以做的选择？嗯，你仔细想这个事情，你会发现是。嗯<是>，这个时候其实你就不怕了。嗯，凡是如果你都把退路或者说最坏情况想好了，嗯、其实你就不会过于害怕了。嗯，我觉得这也是一种
2: 反内卷的一种方式吧。嗯。我觉得想消除内卷还是在于个人卷这个动作，呃，我们可能会归咎于外界环境，但实际上卷这个动作是每个人自己自发做出来的，没有人逼迫你去做这件事情。嗯，我们之所以觉得是被逼迫了，其实还是我们自己的内心的那个观念，嗯，就是你有执念，你觉得我必须要。赢或者我必须要怎么怎么样，必须要逼自己。其实，在这个方面上，我觉得现阶段可能我们每个人对自己的要求都高了那么一点点。其实很多时候，当你对自己好一点，呃，对自己报以充分的理解，然后并且你开始更多的关注自己个人以及自己个人的生活的时候，可能那个时候你自己就会发现一些别的一些赛道，然后这个时候你自己的内心就
0: 会好受一些。
1: 比如说红尘最近其实就开始是突然享
0: 受做菜这件事了吗？我一直比较享受做菜，但是嗯、呃，因为我特别讨厌洗碗，所以我一般不怎么做菜。然后最近老做了，是因为洗碗的人啊、呃，不是找到洗碗人，而是买了个洗碗机。哈呃，就就是我我愿意去，比如说真的洗碗
1: 机绝对能解决这个问题。主播洗碗机现在问题是体积太大了。我们跳出来说一下洗碗机啊，哦哦
0: 、但我们说一下洗碗机就收回去了。哦，洗碗机，大部分洗碗机你得。把晚上的很多脏东西，你得给它去掉，嗯，之后你才能放进去。嗯，我手都已经碰到了那些油污了，我再继续洗它，我是没什么压力的。所以我觉得洗碗机不能解决这个问题。明白。对，往回说，嗯，就是因为我最近对说的那个，那个腻一点，酸一点，就是就是这个。哦。啊，我找到了一个我愿意为他洗碗的人。哦。啊，就是这样
1: 。那个
0: 。哦，可以可以，这这个气氛有点奇怪了。来来来，我们我们拉回去。
1: 但是其实我觉得这个内卷这个东西有一个特别被动的地方在于什么啊？就是你在这个里边，其实你是干预不到别人的，甚至哪怕有一些共识，它也是一些假的共识。就哪怕最后我们都理解了，我们不应该内卷或者怎么样，但还是会做。就比如说说我们说汇报的时候，我们用飞书在上面写个文档就行。但是总归会有人，比如说，可能他做一个更复杂、更华丽的东西，对，他在、嗯、那里
0: 贴个图啊，放一个表，搞一点那个 Markdown 的格式，对。我靠、哎，这个就开始卷起来了，内<对>卷无处不在。啊，你头条不用 PPT， 我用道还是能卷你。你看
1: 这里边有一个有一个问题在于，<笑>你能控制得了自己，<笑>嗯，但是你依然控制不了别人。如果你控制住了自己，然后你又控制住不住别人的情况下。那你怎么自处呢？就是你想明白这个道理，你都已经想的，就是简直就是无与伦比的清楚
0: 。就你就要接受这个结果。嗯，对，你接受你因为不跟别人卷，然后你获得的收益没有别人那么高。把、啊、退路想清楚，把最坏情况想清楚。那退路
1: 会不会其实从物质生活的角度来讲，嗯、注定是一条下坡路呢？有没有一条走上坡路的退路呢？啊，嗯、你比如说你，你我去不了字节跳
0: 动这样的公司，那我可以去个什么？心脏跳动公司是吧？就是你去个差一点公司嘛，就不至于说你完全那个原来那那口饭吃不上了。我觉得这个这个不会有特别大的影响，总有那种允许你躺平一点的那种存在。对吧，你看拼多多比字节卷，所以我们呃从拼多多来，同事会觉得哎呀，在头条在字节还挺轻松的。哦。啊，原话。嗯。是吧？我如果从字节离职，我去了京东，我就会觉得哎呀，京东舒服。嗯、哦。爽，对吧？一样、啊。但大宇确实说了一个事实，就是，就是所有人这么卷
2: ，确实增加了大家心安理得的成本。嗯，对。呃，最可怕的可能是会迎来外界，包括家庭，呃，包括这个你周围的亲人，啊、呃，以及社会上的一些朋友对你的评判，是不理解。呃，对，也也会也会那个什么。其实这件事情。我觉得这也是为什么最近大家在讨论这件事情原因，就很多时候大家也会觉得没什么没有选择
1: 。嗯，假设这是一个现状的话，我们有哪几种选择？可能是不是我们只有两种选择？一种就是我们接受我们物质生活的下降，我们是可以接受到下降到呃回家种地的这这样一种可能性；还有一种就是我就参与到这场这个里边，我成为内卷里的王者
0: 。如果你乐在其中，那确实可以成为卷王嘛。嗯、但是我们、嗯、我觉得大部分人不会乐在其中，对吧、嗯？哦，我们可能想聊的还是怎么在这种内卷的环
1: 境下，自己能过得就更幸福一点嘛。嗯，所以我们可以把时间拉长来看、啊，就假设你退出内卷，其实我们还是可以看到一个大概的终点的，对吧？就可能无非就是躺平以后的生活，或者说最惨一点就是、嗯、可能就是比如说可能呃社会阶级就是再往下掉一掉，对吧？这是可能内卷的终点，但是我们再换一个角度讲啊，我们参与到内卷的进程里边，卷王这个事情它是有终点的吗？还是说卷王始终卷王可能也有一个终点？你卷到一定程度的时候，你就可以不卷了，有没有这样的可能性？如果有这样的可能性，是不是我们可以给卷这件事情设置成一个目标，就是我有一个卷的终点，这样让大家至少在卷的时候可以
0: 有劲儿使，有地着力。如果还是零和博弈，其实我觉得。可能就不鼓励这么做吧。嗯，因为它毕竟没有带来新的增量。我觉得这
2: 里面可能还有一个解法，就是大家现在对于卷这件事情过于的惶恐和跟风，就是、嗯、就是什么事情都要做，嗯，然后生怕自己掉队。嗯，但是其实不管是在工作还是在生活当中，帮助你赢得优势的事情其实是很聚焦的。嗯，就是你并不是什么事情都要做。嗯。对，就比如说你，你并不是要非要到带孩子把所有的，琴棋书画像奥数、英语什么什么都要学一遍，嗯，然后你就能赢得竞争优势，嗯，就是其实在这个里面，可能很多所谓的卷吧，我觉得一方面是大家情绪上的紧张，另外一方面呢，也是被一些商家所利用，嗯，就以大家会利用这个卷的情绪，嗯，来拼命的让你去不断的消费，嗯、来增加这种，然后别人消费了之后。啊，就会引发不消费的人更焦虑的这种情绪。嗯，比如说拿工作来说，其实工作想把工作做好，其实核心的事情就是那么几件。嗯，呃，想做好这些事情，其实并不是，并不会消耗每个人二十四小时的精力。嗯，客观的去看待卷这件事情吧，就是接受它，然后但是呢，要心里非常清楚，就是自己的一个定位和你为了赢得这个卷的这个。竞争，然后我核心要做的事情其实就是这么一两项，嗯，但这两这一两项真的不会耗费你非常多的时间，也也不会完全占据你的生活，这是这可能是一个更聪明的卷的一个方式
1: 。就以前我们也说，其实还强调过人要奋斗嘛，然后现在我们说人不要内卷，呃，你觉得其实大家真的分得清到底哪些是奋斗，到底哪些是内卷吗？还是说，其实我觉得现在大家其实是。在情绪上本能的排斥，排斥这个事情，就导致其实可能大家也，不管是什么奋斗或者内卷，其实我也不分了，我也累了，我就不折腾了，所以是不是其实这里边是不是也有一个很大的一个情绪的这样的一个东西啊？我觉得有的，嗯，就这种情绪现在实际上可能是会被一些舆论啊这些的会放大，哦、嗯。嗯对，因为我觉得有的词它可能会很绝对，就比如说“内卷”这个样的一个词，<是>其实它已经是一个非常带有煽动性的一个词了，并不是说我认为内卷是个好事儿，但是我觉得这样的词是不是过于极端了？就比如说我们说“直男”这个词，那个红尘也给我推荐过，比如说十三幺里边应该有个叫金金什么成，金雨成，金雨成，他好像也说过，他必须要排斥一些这种。就是特别极端这个词，有的词可能它的出现会让大家其实去更懒懒惰的去思考很多事情，很武断的判对，很武断的就标签化，就是不思考了，因为有一个现成的答案，我拿来就用。还有就是现在其实呃，应经常创造出一些新的词，啊，我觉得直男也是一个特别粗糙的一个词，就是它粗糙到它特别好用，但是其实它会让人就是特别懒惰，判断对，不去判断，就是它太好用了。我拿来就用，然后大家也都有这个共点化大家对世界万物的认知。对，就感觉其实“内卷”这个词是不是也是过于简单了
0: ？但我觉得对内卷的排斥，首先我们判断内卷它是不是一个，就大概率它是一个不好的东西嘛？嗯、我觉得是一个不好的东西。嗯。所以我觉得去让大家对这件事情产生负面情绪是没有问题的。嗯、而且从我是一个比较坚定的。共产主义战士啊，虽然、嗯、我可能也没做过什么事情，嗯，我从无产阶级要打败资产阶级这个事情角度来说，嗯，这就是一个很好的事情。选他最终最大的受益者就是资产阶级<对>那些资本家，对吧？嗯，啊、嗯，所以我觉得我们无产阶级从情绪上先建立起来，然后去对抗这个事情，我觉得它是一个好
1: 的事情。嗯，所以是不是其实实现无产阶级的最好方式，共产主义的最好方式？对。其实就是大家都先躺平，大家都先躺平之后，可能社会进入到一个新的阶段之后，可能我会发现我们更快的实现了共产主义。嗯、我觉得就是躺平，它能够对
0: 资本阶级造成一些伤害，但是它没有改变生产关系。嗯，我觉得还是要先改变生产关系。虽然我个人绝对想不出来或者不知道吧，这个路径是什么样子的。嗯、对，但我觉得躺平它对于呃我
1: 们。共产主义的实现，它不一定有呃非常正向的帮助。嗯，那我们刚才说，其实有一个点啊，就在于，比如说现在社会给大家的，怎么说能让大家充分享受物质生活好的这种工作岗位，其实是比较有限的。嗯。但是呢，社会现在评判大家呃成功的标准比较单一啊，可能恰恰就是能过上比较好的物质生活。这样的话，导致大家其实就众多的人口奔向了有限的这种职位。嗯如果啊，我们再想象一下，假设在未来的社会里边啊，我们之前讨论过说，说假设有那种虚拟社会，你可以一个人在虚拟社会里称王称霸，啊、嗯，是吧？然后呃，甚至就是这种虚拟和现实的边界，你自己都分不太清了，会不会其实如果真的进入到那样一种社会结构里边，大家都各取所需，每个人都有自己的快乐，那个真的是一种关于内卷社会的一个终极的一个解法呢？
2: 我觉得从现实上是有，的，嗯。因为这种虚拟世界它，它它可以无限资源，对对，嗯、因为都是虚拟的，就相当于每你，人的天性、宇宙欲望都可以去满足。嗯、对，但但就是，就但是这件这件事情听上去就会又会觉得很无趣。就
1: 是、那你会接受自己成为在虚拟世界里快乐生活的那个人吗
2: ？其实我
1: 觉得玩游戏
2: 就已经是相当于是虚拟世界了。嗯、当我在一个游戏世界里面一出生就无敌的话。我会迅速觉得这个事情很没有意思。嗯
1: ，对，这个我们不都给你，<对>它还是有难度。嗯、那你觉得这个事情你愿意去做
2: 吗？我当然愿意啊。嗯，但是就是我觉得，不管是虚拟世界还是真实世界，它还是会遵循某种规律的。对。嗯，那它不是我，因为因为当一件事情过于夸张、虚假的时候，人就不信了。嗯。呃，那个时候你就会分出虚拟与现实
3: 。
1: 对
2: 。所以那个时候所谓的这种真实感和这种。成就感和喜悦感，你也会迅速的消失。嗯
1: ，但我觉得这个就涉及到另外一个问题了，就是我我那个《黑客帝国》，我不知道你们,你们,你们有没有看完
2: 啊？<是>哦、肯定看完了。
1: 对，然后我觉得那个里边其实最大的一个难度就在于你构建一个虚拟世界，但是你让一个现实的人，还有包括虚拟世界里边的逻辑，整个其实是他可以自洽的，然后并且现实的人可以在里边其实感知不到自己在虚拟世界里生活，嗯、这个好像是一个非常难的一个事情啊、哦，真正的。平行宇宙级的、可以逻辑自洽的虚拟社会，来容纳可能目前的社会结构不能充分满足大家的欲望和这种社会需求
2: 。其实从模型的角度上来说，嗯、呃，我觉得所有的娱乐产业都是在做这件事情。嗯，就是小到简单到那个爽文。
3: 嗯
2: ，之所以大家会觉得爽，是因为你不自觉的也会带入到你就是主角。嗯，然后成长，然后奇遇。然后不断的这种这个升级，嗯，呃，你就会觉你你为什么会觉得很爽，是因为你你带入进去了，嗯，其实那就是一个小小的虚拟世界，嗯、在那个世界里你就是最牛逼的，所以你会获得巨大的成就感。
1: 对，但这里面有个问题、嗯、就在于，其实，呃，你依然在现实世界里边，你是所以这种成就感是一时的，对，太容易出来了，嗯，所以、哦、就
2: 就是因为大家知道这是虚虚拟的，不是真实的，它能分辨出来，所以你终将会回归到现实中来。对。呃，所以所以这个它并不是一个完全的解决方案嘛，嗯，呃，但但确实现在就是之所以大家沉迷，呃，游戏沉迷这种小爽文小说，或者沉迷某些综艺，嗯、其实很多时候就是因为，它提给你提供了这样一个不完整的虚拟世界，让你能够在这一段时间内能够体会到这种感觉。当然，我也在觉得，如果未来真的，呃，有一天虚拟世界和真实世界已经。能够做到让你分不清虚实的时候，其实并不是一件好事。嗯，就是如果如果这个训练世界太美好，你就会瞬间失去对这个世界的这个就是兴趣。嗯
0: ，这个可以被设定嘛？<对>就是就我可以设定难度。对，设定难度嘛。哦、如果这个难度恰好比如说符合什么耶克斯多德森定律。嗯、那其实你在这里面，你也会过得很开心。嗯，啊、嗯，他正好就是让你的每
1: 一次收获，其实还是要付出一定代价的。嗯、对。然后呢，让你觉得因为自己的努力达到了这样的。那、嗯、其实这
2: 跟现现实世界，我觉得没什么区别。<吧>我们其实每个人都在走这个过程。是
1: 的。但是可能在那个世界里，他的机会就够。就比如说，可能这个都是设计好的。嗯、我觉得
2: 这样的世界太难了。哦。呃，因为人的想法、人的欲望始终在变化，你没有办法把一个人的一生都设计好。嗯。所以它它一定只能是设计一些基础的框架和规则，然后在里面去
1: 。但你看，其实我们内卷里边，我们刚才讨论一个很重要的因素，其实就是大家的欲望还是比较强的。我觉得这是人的原罪，嗯、欲望无,无限。呃，但是人永
2: 远没有办法满
1: 足。但是你说我们会不会真的，比如说进入到一个低欲望社会的阶段？这个事情会发生吗？会在多久之内有可能发生？我觉得现在还是一个高欲望社会啊，我依然觉得。就我能强烈的，能从自己和周围的朋友和同事的身上感受到，如果手里的钱，假设比如说购买第一套房，肯定买第一套房；如果还购买第二套房的话，肯定他是会买的。其实现在很多人不是没有欲望，是因为欲望太强烈了，嗯，自己不能完全满足。我在想，会不会其实这种欲望慢慢的，其实它真的就会降下来，因为人其实是一个适应环境的生物，当可能在一定时间这个环境没有给他一个。他想要的反馈机制的时候，他会重新再来理解这个环境，会不会？其实这个事情可能也不会在特别久的时间之内。最近来了一个零零后实习生，嗯，然后包括我跟
0: 我的一些呃表弟啊，然后表妹啊，他们的沟通啊，都是零零后，我感觉他们确实比我想象的要更平和一些，平一点，嗯、对，嗯、并不那么具备这种年轻人的那种呃冲劲啊，就不像我们那时候那么莽，嗯。一定程度上是个趋势吧。
2: 嗯，它也有可能会转变成另外一种形态，嗯、从物质消费转化为其他的某些的消费层面上。嗯，人是特别会变通的。嗯，就是很少电脑是会死机的。嗯，他会遇到一堵墙，它真的就过不去。嗯，但是很少有人真正的就就是遇到了问题，嗯，好我就躺平。嗯，然后遇到了什么，然后我就死机。嗯、其实每个人都是，呃，非常能适应环境。嗯。人的大脑，所以我觉得这样的未来，嗯、整个呃大环境也好，或者小到每一个人也好，嗯，就是我们这个社会的调节能力实际上是非常强的，嗯，就是现在可能是处处在一个哎往内往内卷的方向上去走，嗯，那到了一定程度之后，他一定会做出一些就是适应这个环境的一些选择，嗯，啊，所以最后仍然是会自洽的，嗯，对，那我觉得包括像零零后现在做出这样的动这样的。一些行为可能并不是某些人可以引导的，可能但可能就是环境决定了，然后往这这方面去做，那这样的话、嗯、可能又会去缓解整个社会的就是目前的一个趋势。我觉得这就是社会和人的自我调节的一个机制吧。嗯，对。
1: 哎，你们有关注过最近有一个这个国产的动画片叫《玲珑》吗？我看了，哦、看了，看了、呃，很好，就是。那里面有个有,有个什么、嗯、什么大厅来着？晨曦、嗯、大厅、嗯、是吧？嗯。以后如果大家都真的不生孩子，嗯、会不会以后也会有一个这样晨曦大厅的一样那个东西？其实那个是在一个极端环境下的一个特殊的一个产物。
0: 他们产生这种原因是因为生产效率的问题嘛？但是我觉得我们现在还是生产效率是非常丰富的，就、嗯、不会进入到那种情况。嗯、那我
2: 觉得这件事情上来说，整个社会不光是在。同一时间点的不同区域，或者是同一区域的不同时间点，这个伦理或者是这种规则都会发生变化的。嗯，你你可以想以前，啊、呃、宋元明清的时候，嗯，那个时候一夫多妻制啊，嗯，啊等等，可能所有人都会觉得这件事情是很稀松平常、很正常的一件事。《三体》里的十万人对，符合、嗯、符。符合逻辑，对，所以然后现在呢，我们一夫一妻制，然后大家就是社会也会觉得很符合逻逻辑，嗯，啊，包括这个一孩、二孩、三孩，然后可能渐渐的大家都会接受。那包括有些区域，可能像那个啊川西那边，嗯，走婚，嗯，
3: 其实
2: 那个时候社会里面所有人也都会觉得这个很正常，很认同
3: ，嗯，合理是
2: 所以这种社会对，它是会随着时空会发生变化的，嗯
0: 。我觉得就是站在火星视角去看这个问题，我们可以把它们全都托付给时间去解决嘛。当然，就是对于我们个体，你我大鱼，嗯、对我们三个人，落到我们个体来说，其实我们不能一直被这个所困扰。就是我们在一个非常有限的一个时间内，短短比如说我们还有六十年可活，嗯、这个时间内我们应该怎么去，呃，对抗一下这些我们不喜欢的东西？嗯，其实
1: 我会更关注就是，如果这个是个必然现象。大家的，呃消费习惯会发生什么变化？社会结构会发生什么变化？在这个里边，你去找机会，会不会有一些机会？因为我觉得，其实每一次的一个社会变革或者变化，都会代表着一些新<革>新的机会出现。但是我又不知道，其实这种机会，机会对这种机会是什么？它的对我们来说意味着什么？还有就是我们怎么参与到这个里边？你看战争这种导致生产
0: 力。极度倒退的这种事件都能够诞生很多机会，所以我们这种一定也会有更多的机会。嗯
2: 、呃，从过去的经验来说，确实没有人知道，因为如果有人知道的话，他一定会成为世界首富。嗯，
0: 但可以看一些趋势嘛，嗯、就比如说哪些消费行为是……我举个例子，我们以前没有，但现在出生出现的
1: 、哦。我们假设越来越多的人会变得更宅，或者更躺平，或者怎么样，会不会其实一些？宅男电竞网吧会越来越火。哎呀，其实现
0: 在，已经很，火
1: 。大
2: 多数人都在做这件事情。哦。就这个机会，并不是只有一两个人在抓的，嗯、就是所有人其实都在这个浪潮中在抓这种机会。嗯。所以，与其说是一种机会，可能有些时候也是一种使命。就是到了这个趋势，有了这样的需求，嗯，有一部分人就有使命去满足这种需求，就就是去做了就完哈。嗯。嗯对，因为现在此时此刻比时比刻，所有人都在就是在做这
0: 件
1: 事情。嗯，你好像
0: 现阶段也做不了什么，是吧？啊、呃、不，其实有很多事情可以干。就比如说，我们放到五年前的视角去看密室逃脱或者剧本杀这个事情，嗯，我们那时候会觉得好像这个不是什么东西，嗯，但现在这是多么广阔的一个产业嗯啊、嗯，所以就是会有很多新的体验它会出现，嗯。我们人也需要更多这种新的体验。嗯，我想想，我们大学的时候，我或者高中的时候，那时候同学聚会玩东西太单调了，除了吃火锅，然后就是唱 K。嗯。呃，爬山、嗯、没了。对，但现在你看，有个越来越多的东西是可以选择，的，所以我觉得去满足更多这种新体验、个性化的这种需求，我觉得是很重要的
1: 。现在年轻人的聚会啊，就是我大概能 get 到桌游剧本杀可能是一个新的聚会方式，还有别的。线下的聚会方式吗？这个得问问他。哦，那是不是说明我们其实跟他们已经有点脱节了？我们老了，我们还要问问他们，有那个稍微年轻一点的这种，或者也许人家都
2: 不线下聚会了，哦、他们已经换了一个时空来做这件事。摩尔庄园，<是>呵呵嗯，对，动森啊。
1: 嗯，对。你觉得其实以后虚拟的这种东西越来越多，大家会更渴望，会更渴望在线下见面吗？就比如像咱们这种定期的。也约一,一次，然后一块儿喝喝茶、聊聊天。线下的真
0: 实感，或者说那种无限细节，其实线上替代不了的。如果你觉得这种真实感，或者说无限细节，或者这种我们能够触碰到彼此、嗯、看到彼此这种方式是更吸引人的，嗯、那我觉得线下它就是有价值的。这个是一个个人取
1: 向吧、嗯。嗯。还
3: 有
1: ，其实我觉得，如果内卷是一种目前大家其实也不能消化得掉的一个必然的一个存在的现象。那可能长期来看，可能未来其实能让大家情绪上不那么焦虑的这样的一些事情。对，就是首先不要参与到内卷中，嗯、然
0: 后你要在内卷之外去找到一些呃自己的价值吧。因为我们之前也说，我们内卷很重要的原因就是我们的价值取向过于单一化了。嗯。啊、呃，但其实我们会可以有很多的选择。
1: 其实你知道，我一直其实是觉得不好的词就应该纠正。我觉得，比如说，如果重新纠正一下“内卷”这个词，其实可能哪怕说的长一点，“内卷”是不是代表着不必要的付出？联合博
0: 弈下的恶性竞争。哦、嗯，我这么理解。嗯，
1: 他也不是说为了内卷，我们说内卷其实也是确实是带着一种。情绪情绪说的，嗯，还、嗯、有一个词叫什么？叫财务自由啊？嗯、你觉得财务自由和内卷这两个事情，极端好和极端坏？对，这两个事情，财务自由和内卷，其实是不是其实导向的是一个动作呢？那财务自由好不好？其实你想要财务自由，你一样。你要其要财务自
2: 自由也是只是一种状态，它、嗯、并没有讲清楚你想做什么事
1: 情。我集合上有一个
0: 嗯，关注了一个财富自由的一个基友，但是他在发集合过程中，其实也体会出很多的苦恼，嗯、就比如说。嗯他特别喜欢的一个女生，已经结婚了，然后但是他心里还是有她。你看，就是财富自由的人照样有很多跟我们一样的苦恼。你看，你没有这个苦恼吧？啊、嗯，我也没有这个苦恼。嗯，大宇也没这个苦恼，嗯、是吧？他财富自由，但他有那个苦恼。所以财富自由真的就只是一种状态吗？嗯、是，只是一种状态。嗯，嗯其实这种状态本身没什么意义。嗯，它能够让你呃精力释放出来做一些其他的事情，但它并不意味着呃你因为这个你就会省去了很多烦恼。嗯，物质的东西，其实我觉得能达成共识的就是物质的东西给人的愉悦，它一定是有限的，而且相当有限，并且短暂的。嗯
1: 、其实我前两天、嗯、大半夜的发过一个朋友圈，然后删了吗？就是啊，当然我大部分都发完就删。了、嗯。发大概内容好像是就是你会不会因为？嗯呃、进来即刻发了不删？<对>啊，<笑>对。
0: 啊，突然想到，我们给极客打这么多广告，希望那个小宇宙能让我们上一次首页，感谢，至少给我们多导导流，什么的。对对，好好
1: 好，跪完了，跪完了，结果人家听到了之后，马上开始限流。对，你看你你看你看，为了证明自己的公正性，上首页我们也是一种内卷，对吧？
2: 在这个目录上，然后挺呃要明确，是几几分几秒，然后即刻小宇宙工作人员必听。艾特几个小宇宙的人<对>我们开始卷小宇宙的首页了。对
0: 对对，对对对<笑>我们好像还是上
1: 上过一次的，
0: 我们上过新人榜，新人榜，新人榜第一，上了两天还是三
1: 天，对。嗯、
0: 但是首页的那个栏目没上过。嗯
1: ，我之前想的是，就是，嗯，会不会因为就是你突然发现自己这辈子注定会成为普通人，你会焦虑的睡不着觉，坐在床上翻来覆去的。我我觉得我在可能。呃，我们之前聊过，在二十五到三十岁的时候，我会特别恐惧这个事情，但是到了三十岁之后，会不会我们自己也躺平了？我的状态
0: 是，我在呃高中以及之前，我都觉得自己是一个不凡的人。嗯。但是到了我到大学的时候，我突然或者说逐渐吧，意识到自己是个普通人。嗯。这个东西它让我非常的安心，它没有让我焦虑。嗯、安心吗？对，我就觉得我终于可以做一个普通人了啊，就这种感觉。嗯，嗯
2: 是。认知到这点其实挺重要的，嗯，哪怕你的目标是成为一个卓越,卓越的人，你也要有有这样的一个心态。呃，我觉得这是挺好。我觉得中国古古话不是说挺好嘛，“三十而立，四十不惑，五十知天命”。我觉得
1: 这个知天命很大程度上就是这种状态，嗯、就是认知到自己的天命，这就,就是一个普通人。大概是应该怎么理解？就是三十而立，就是应该立起来了，然后应该有自己的成家立业了，对吧？其实，四十不惑，其实好像有有两种解读方式，我不知道。比如说，一种不惑是说可能我不困惑了；，还有一种不惑是说，我虽然有困惑，但是我不想去面对这种困惑了，我就我就不管了，所以我不惑了。嗯，哦、嗯，我觉得还是不惑自己吧
2: 。嗯，我觉得
1: 是。然后五十知天命，就有一种好像。认命了，是这样的一个过程吗？其实是注定一个，好像就是越来越认同自己，其实可能相对普通这样一个过程就是
2: 越来越内，越就是 inner peace 的一个
1: 。嗯
0: ，对，嗯，你自洽，你要越来越接受自己。人的一生其实就是一个你一直和自己相处，然后你要去认知自己的过程嘛。所以我觉得。呃，而立啊，不过到知天命，它其实是一个积极的过程。嗯，它就代表了你越来越了解自己是个什么样的人，嗯、你能做到哪些事情，喜欢哪些事情，你做不到哪些事情。对，呃、嗯，我觉得这是一个很重要的东西。所以我我觉得我可能算比较早的认识到自己是个普通人呃，这是一个很幸运的事情
1: 。但你不想追求，因为我觉得男生都是这样，都想当超级英雄嘛，都想改变世界。嗯、你不会？嗯心里始终有这样一个执念嘛，就哪怕让你再认同，啊、嗯，知道自己是一个普通人和你想成为一个不普通的人，我觉得这两件事不,不冲
0: 突。嗯、预告一下，大鱼的下一本新书叫《普通超人》，讲的就是类似的故事、啊<笑>我。
1: 我对我想写来着，但我想写的其实是那种、嗯、就是不太行的那种超人，嗯、就是他有一些特别不太行的超能力。嗯、比如说我的主角就是主角的超能力就是。<笑>他能看到别人身上有超能力啊，没事，用。对，这是他唯一的超能力，他只能看到别人身上有超能力。然后可能有的人的超能力就是，就是比如说，可能你看《S 战警》里边有的人的一个超能力，他可以变成别的人嘛。但可能我的设定就有另外一个人的超能力就是，他只能模仿那个人的声音，但他脸是变不了的啊，他只能到这种程度啊。对，然后我想弄一堆这样半吊了，<笑>对，就是弄一些半吊子超人，啊、嗯哦，特别期待。对，你可以特别有意思啊，就<出>是你可以把你这些亮点，我们书里面见啊。对，然后就是主角有一个这样的视角，嗯、然后他看到了一些有低类超能力的这样的人，嗯、当然这里边可能还有一些有有一些反派或者怎么样。我不知道你们之前之前见没见过有一个有一个好像有一个讲超人的一个电影还是电视剧，就是里边有一个人，就是好像我们之前聊过一个人，他的超能力是可以控制。控制乳制品，什么鬼？什么鬼？就是他是反派，然后那里边还有一些厉害的有超能力的人，但是他是一个很外国的一个环境嘛，很多外国人都会喝牛奶嘛。控制乳制品不是什么那个创创造幺零幺吗？还是什么？我不知道啊。那那个什么节目？啊？就是那个里边那个反派，就是他可以控制别人身体里的乳制品，然后把人给弄死啊，就大概是这样一种超能力啊。喝个牛奶就完了。哦，对，孕妇，这是什么鬼？哎呀，我始终其实会会焦虑这个事情，就是我的想法是，这这两个想法是不能并行的，就是你接受自己是一个普通人和你想改变世界这两个事情，如果他们同时存在，它就会造成我的焦虑。我在想，如果你们是怎么让这两个观点能能和谐的在自己的脑子里和平相处的相处的呢？我觉得是做不到的。当然就是就是我我只是焦虑啊，就是这个焦虑也也没能让我怎么样，就是我只是觉得，哇，又大了一岁，好像离普通人更接近了一点，然后离可能那个改变世界的那个角色又远了一点。就是你你注定的看到这个东西，但是也做不了什么改变。我比较渴望了解世界，我不太渴望改变世界
0: 。<对>我觉得，就是一个人他根本是
2: 改变不了世界。就这个是要认知，我觉得是可能是因为你，你你就是我们自己。如果如果一个人认为他，呃，他能改变世界，可能是他的那个英雄主义、个人英雄主义或这种情节是比较浓重的。嗯。那我觉得认知这一点最好的，呃，一个结果就是，就你要知道一一件事情，你并不能靠一个人来,来完成。嗯
1: 。
2: 所以这个时候你就会去想。更多的办法，那那我是不是可以通过十个人来完成
1: ？哎，那我们说那些可能比较伟大的人啊，就是我也说不清，比如说孔子，比如说什么亚里士多德，嗯、是吧？那个苏格拉底，嗯、你说他们有没有改变世界？他们有
2: 改变世界，但我觉得他们不是独行者。每一个伟人的身边，一定也有一群同样伟大的人，哦，嗯、跟着他一起改变这个世界。嗯，对
0: 。著名的张北海吹。我要上线了，<笑><笑>一己之力改变世界。好，回来。<笑>哎是，但
2: 张北海也是被其他人启发的，包括他老爸，嗯、对吧？所以，所以这个时候就是，如果你把所有的担子都扛在你自己身上的话，你就会很累，因为从客观上来讲，你一个人扛不住这个担子的。嗯，任何人都扛不住这个担子的，因为你真的就是一个普通人。
1: 就很羡慕那种英雄主义，包括刚才我们提到艾伦·马斯克的时候，我觉得，哇，太棒了！我觉得那个就是，可能就是特别耀眼的那种人生，而且他，他他他做到了
2: 。哦。所以,所以我觉得这个社会也喜也喜欢这样的故事。嗯，就是一个人凭一己之力，啊，怎么怎么怎么怎么样？嗯。感觉得个就是、就是大家也喜欢这样的故事。我觉得这样这样的有个好处就是，他会极大的激发个人的战斗意志。就是和奋斗一致，<对>但实际上最后说是落地的时候，还是要清楚的认知，就是一个人的能力有限
1: 。嗯，因为我觉得其实是，如果社会上有越来越多那样的英雄的故事，嗯、包括我们很小的时候，我们也学过感动中国的十大人物，我不知道你们小的时候有没有听过那些人的暗语。听过。其实当时听的时候我也挺感动的，但是我不知道从什么时候开始好像。比如说这个活动停止了，还是说其实有，只是没有人宣传了？央视的宣
0: 传能力没以前那么
1: 行，嗯、哦，说明<不>看电视的人少了
2: ，是吧？<对><对>嗯。适度宣扬英雄,英雄主义，个人英雄主义有助于激发大家斗志。嗯。但是另外呢，就是其实每个人都是英雄啊。嗯。因为我觉得这个需要建立一个认知，就比如说我是这个设计火箭的其中一个人，我是负责拧螺丝钉的。嗯。就是就这是世界上没有，那就是在在火箭这个工系统工程里面，他没有那么一个人可以凭一己之力就把这个火箭飞窜上天的，他是团队里面每一个人都特别特别的重要，然后大家做好自己的本职工作，才可以把这件事情做成。嗯，所以这个时候我作为拧螺丝钉的，实际上我我也得特别自豪和骄傲，因为我其实就是这个系统里的英雄之一啊。因为没有我，这个系统也会破败。正是因为我把本职工作做到了，呃，这个火箭就成功
3: 了
2: 。嗯，没有必要把自己看得很卑微。实际上，我们做的每个人做的事情都，都都是英
0: 雄在做的事情。其实也讲那个对象是什么？如果我刚才想了一个那个选择啊，就是如果我做了一个事情，然后会导致整个杭州市的人都非常的尊敬我、敬佩我，但是代价是，比如说丧失了。大鱼云飞，或者我女朋友，或者我父母的对我的敬意或者信任。看到这儿把
1: 你的女朋友和和两个朋友摆在一起，女朋友<笑>听到了会不会觉得很伤心
0: ？挨揍了。一一做如果一做这个比较，我会发现，整个杭州市的人对我的尊敬不值一提。我不需要去做大多数人的英雄，我只需要跟我身边亲密的那些人，啊、呃，我好好的去和他们相处。我觉得这个是更重要的事情。嗯、呃，做你。亲密的人的英雄，我觉得就够
2: 了。嗯，是，所以我觉得最后还是需要一些正能量。今天的节目差不多也，对、嗯。我觉得我们最后每个人讲一下自己，就是为了、嗯、针对内卷未来怎么去应对吧。好啊，你
1: 们谁
0: 先讲
2: ？嗯、红尘先讲
0: 。我其实觉得我一直没有算是被内卷给卷到吧，虽然就是我的肉身啊是身处其中的，嗯、但是内卷从来没有。或者说，嗯，近但是精
1: 神已经是元婴状态
0: 了，已经<笑>飞升了，恐怖、yeah, <哥>如斯。对
3: ，
0: 嗯、至少四五年来，他没有让我觉得非常的呃心累吧？原因就是，我觉得我可能更知道怎么说呢，自己想要去追求什么东西吧。嗯。而且追求这个东西，它是一个呃更长期有价值的东西。就比如说，我非常渴望知道呃这个世界是什么样的，所以我可能会去。持续的去学习，无论是自然科学上的，还是比如说文学、哲学上的东西，我觉得那些东西，呃，比工作来说它有意思的多。然后另外的话就是，呃，和一些亲密的关系，呃，朋友、亲人，啊、呃，这些亲密关系中，我觉得我会获得更多的东西吧。然后他们能够非常大的去对冲掉一些你工作，呃，或者那些吃屎的事情给你带来的一些，呃，不快乐吧。所以我觉得。嗯，我一直处于一个呃反内卷或者说没有被内卷卷到的一个状态，我觉得这是一个我幸运吧。嗯
3: ，
0: 云飞呢？我觉得内部内
3: 卷
2: 还是要看自己，就像我之前就是也聊到过的，就是我觉得一个人生是否有意义，还是看你自己怎么去定义自己的人生。嗯，对抗内卷的。呃，三个动作吧。第一个呢，就是你要认知自己的人生目标是什么，嗯，就是你自己真正想做什么，嗯，然后或者是你来到这个世界上，你的使命是什么啊、呃？这些事情你做了，你会特别有成就感，嗯，然后你会特别乐意做这件事情。我觉得每个人找到这样的事儿是很重要的。建设新疆，嗯嗯、对。<笑>然后第二呢，就是你要珍惜你所爱的人，嗯，然后就是你身边的朋友，嗯、然后家人，就是这些人实际上是。真正就是你可以无条件对他们好的，嗯嗯啊，这这些就是其其实也是你存在的价值之一，因为人的奉献，我觉得是是更高尚，或者是其实每个人都非常乐于助人，嗯啊，这个是极能极大满足内心的。我觉得你需要这每个人需要找到，就是至少我需要找到，就是我当然我已经找到了，就是生命中的这些人，嗯啊，我去为他们付出，嗯，然后第三呢，就是还是要。这个其实以上两点做起来很难的
3: ，嗯，然后
2: 所以在这些时候你需要恢复自己的就是呃元气，因为以上两两两点有可能是你在对外输出，在在做出贡献，嗯，所以你还是要对自己好一点，所以找到一个自己人生的爱好，嗯，或者真正为自己做一些事情，呃，我自己做一些自己真正做了会感觉到快乐的事儿，我觉得这个事情也是。找到这样的事情也是很重要的。嗯，我觉得只要做，至少我做到以上三点，我觉
1: 得就挺好的。嗯，哎，其实我觉得我本来其实是一个深度参与内卷的人啊，甚至我之前也觉得，其实怎么说，剧烈的竞争对我来说不是一个多坏的事情啊，因为我之前也说过，我认为自己是一个很有惰性的人，我觉得这种。被动的竞争其实反而会让我的竞争力更强嗯，所以，我之前其实还是，说实话，我我觉得从某种程度来讲，我是内卷的受益者，但是我不是内卷的代言人。嗯，很很坦诚、嗯。对，所以我觉得第一就是大家面临这个事情的一个心态问题吧，就是我觉得还是说你想要什么，就是可能从我的角度来讲，我认为我是一个可能自控能力不是那么强的人。我觉得其实很多事情都有它的两面性，在一个自控能力不是特别强的人，然后你把自己抛到一个竞争激烈的领域里边，我觉得未必是一个坏事儿。如果你想做的其实是提高自己的竞争力的话，这是第一个，嗯，我觉得这是两面性。但是我觉得还是要尽量有自己的这个节奏。我觉得内卷大家非常心生厌恶的有一个点就在于，这个节奏其实不是我自己来操控的，控你的这个节奏是由环境和你的竞争对手决定的。但是我觉得大家可以相信一个事情，就是我最近看一本书叫《大器晚成》，是一个国外的一个人写的。其实每个人的路真的很长，就比如说，可能我们在二十多岁的时候，大家觉得就千万不要掉队啊，就是别人都在使着劲、发着狠啊。然后如果你比别人就是稍微慢一点点了，你掉队了，你这辈子就完蛋了。我觉得大家其实是可以完全觉得相信这个事儿就是个狗屁啊
3: ，没有说你
1: 。突然就一下子掉队了，你这辈子就完蛋这种事情。对，你只要还在活着，只要不下牌桌，对，总有经费，只要你还在活着就可以了，对吧？很多经典的例子，对吧？姜子牙我们就不说了，<笑>你就比如说什么 J K 罗琳什么的，是吧？对，对相信自己吧。就是倒也不是说大家一定说要相信自己能能能怎么样改变世界或者怎么样，但我觉得你一定要给一个自己始终相信的东西，并且相信自己能掌握这个节奏。相信自己那个终点是自己的终点，然后走在自己的节奏里，不要被别人的节奏干扰。我觉得该努力呢，肯定还是要努力，但是一定在自己的节奏里边努力。比如说，可能我一辈子我要我一定要写两三本书，然后可能我要，比如说假设、啊、我就想做一个品牌，这些东西都是我想做的，那这些就是我的节奏，别人就干扰不到你。别人做的事情可能有别的。或者说，那个这个，比如说，我想写两三本书，他未必是挣到钱，可能我这两为了写这两三本书，我还会赔一些钱呢，都有可能。然后可能我做个品牌，最后可能会赔的倾家荡产呢，也有可能。但是我觉得你在自己的节奏里就好了。这样的话，我觉得内卷这个事情，可能能最低程度的干扰你，但是呃，他你也不会因为这个东西放弃自己的一些努力。哦、呃，我还是相信努力对于每每个人来说是有意义的。
2: 没有了，我<笑>、哦、相信屏幕前的各位，
1: <笑>相
2: 信耳机
1: <笑>耳机的各位，啊、对
2: <笑>屏幕间、耳机机啊，是吧？好的，我觉得、呃、相信在呃听众的各位也都。有一些自己的一些想法，然后我们也非常欢迎大家能够在评论区给我们留言。嗯、哦，你们对于内卷是怎么看待的？然后你们是如何去应对内卷的？啊,这个、啊，我们也特别希望能够跟大家做交流。嗯，嗯
0: 好，我们给不出一些答案吧，但是我们还是很想和大家再去讨论一下这个事情。是的
2: ，毕竟这个世界是美好的，<对>人生也是美好的
1: 。呃、哦，还有那个。如果我们听众里确实有一些呃更年轻的呃年轻人，呃欢迎大家在评论里说一下现在年轻人的线下聚会方式<笑>哪些，也能让我们跟上一下年轻人的这样一些脚步节奏啊！谢谢大家，加
0: 我的微信。嗯，好，那本期节目就到这儿，感谢大家。啊，感谢大家，拜拜。